1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Günaydın Ömer Bey. Merhaba Güven Bey, günaydın.
2: Günaydın Can.
1: Evet, bugün yine konuğumuz Turgay Aytaç. Siz takdim eder misiniz lütfen?
2: Tabii, memnuniyetle. Turgay Aytaç daha önce de konuğumuz olmuştu ve veri madenciliği konusunda bizi aydınlatmıştı. Bugün veri madenciliğine de kısmen belki uzaktan temas edecek dijital dünyayla ilgili bir başka meseleyi ele alacağız. Amerika'da çok fırtınalar yaratmakta olan bir konu. Net neutrality. Ne demek bu? İşte internetin tarafsızlığı, bağımsızlığı, özgürlüğü ve düzenlenmesi, regulasyonu diye belki çevirebiliriz. Ben önce konuğumuzu tanıtayım. Turgay Aytaç bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri var. Ben de tarih öğrencilik günlerimizden benim de kendisiyle tanışıklığım var. Türkiye'nin 2000 senesinde halka açılan ilk bilişim şirketi olan logo yazılımın kurucularından Turgay, logo daha sonra çok büyüdü, iş dünyasına girdi, 7 şirketten oluşan büyük bir teknoloji grubu haline geldi, Türkiye'nin en başarılı yazılım şirketlerinden bir tanesidir. E, Turgay Aytaş da bu anlamda dijital dünyada e, Türkiye'de öncülük etmiş e, kişiler arasında e, yer alır. E, bugünlerde de özellikle biyoteknoloji ve finansal verilerle veri madenciliği konusunda e, çalışmalarını, araştırmalarını sürdürüyor. E, şimdi
1: e, hoş geldiniz diyelim nasıl, hoş, hoş bulduk.
2: Evet hoş geldin Turgay enden teşekkürler geldiğin için. Büyük keyif. net neutrality internet tarafsızlığı konusuna gelelim. Şimdi ne demek internetin tarafsız olması? zaten tarafsız değil mi internet? çünkü interneti kullandığımız zaman sanki işte hava gibi, su gibi doğal bir kaynakmışçasına eee bazen kullanıyor oluyoruz. Burada ee, kullanıcının internete erişiminden bahsediyor değiliz. Yani işte cep telefonunuzda ya da tabletinizde internet erişimi için işte 5 GB'lık e, kotanız var. Bittiği zaman daha fazla para ödemeniz gerekiyor filan. İşin bu kısmından bahsetmiyoruz. İnternetin kendisinden e, bahsetmekteyiz. Belki biraz bunu açıklayarak e, ne anlama geldiğini e, ve özgür ve bağımsız ve tarafsız olmasının alternatifinin ne olabileceğini yani taraflı olsa internet ne olur? E, belki bu buralardan
3: girebilir e, miyiz e, konuya Turgay? E, memnuniyetle. Zaten konunun özünü söylemiş oldun. E, A tarafsızlığı deniyor galiba e, Türkçe. A, A tarafsızlığı A'nın tanımı e, belki yazılı olmayan bir tanım. Dediğin gibi özgür ve e, Eşit iletişime dayanıyor internet. Yani bu ülke üzerine kurulmuştu. Bu bir kanunda ya da bir yerde yazılı olmayabilir ama insanlar bunu böyle benimsediler. En başta belki sadece bilgi kaynağıydı. Hani çok böyle hayatımızdaki bir sürü değişik rolü oynamıyordu ama artık biliyorsunuz elektrik şirketi ve su şirketinden farsız hale geldi. Hayatımızda o kadar önemli bir rolü var. Yani neredeyse bir sürü hayat fonksiyonumuz ona bağlı. Yani elektrik paramızı, su paramızı bile oradan ediyoruz. Banka işlemlerimizi, seyahati çıkacağız, işte bir sürü alışverişimizi vesaire internet üzerinden yapıyoruz. Fikirlerimizi internet üzerinden söylüyoruz. Galiba en önemlisi o. Ee, burada bir eşitlik söz konusu. Dolayısıyla herkesin eşit e, hem yararlanma hem de ifade özgürlüğü diye bir şey, bir kavram artık oluştu. Ee, bu ağa müdahale edilmemesi anlamına geliyor. O anlamda yani özet olarak. Ağa başka biri yani buradaki bütün kullanıcılar eşit olmalı. Birinin lehine müdahale olmaması gerekiyor. Yani birinin sesi daha çok çıkmamalı. Birisinin faydalanma imkanları, yani o ne olabilir? Veriye daha hızlı iletişim, erişim, daha çok veriye erişim, yani benim erişebildiğimden çok daha fazlasına erişim gibi özel imkanlar olmamalı. Yani ara tarafsızlığı bu anlama geliyor. Neden tehlike altında? Herhalde onu konuşacağız değil mi bir sözü? Evet. Yani şöyle belki bir
2: örnek verelim. Burada... Benim internetteki çeşitli diyelim e, kitap satan e, kitap şirketlerine ulaşmam e, ya da ulaşamamam ya da kendime bir e, ulaşmak için e, data paketi almam filan değil söz konusu olan. Ulaştığım şeylerin e, erişilebilirliğinin e, eşit ve tarafsız terimlerle yapılıyor olması. E, değil mi? Diyelim ben küçük bir kitapçı açtım ve e, ...hetaplarımı internete de koyuyorum... ...öyle de satış yapmak istiyorum... ...internet... E, ...bir kullanıcı... ...benim siteme... E, ...büyük bir şirketin sitesine ulaştığı hızla... E, ...ulaşıyor ve ulaşabilmeli... E, ...internet eğer tarafsız olursa... E, ...bu sağlanmış oluyor... ...ama tarafsız olmayan bir internette... ...tarafsızlığı bozulmuş... ...a tarafsızlığının... E, ...bozulmuş olduğu bir durumda... E, diğer benim rakibim olan büyük şirket internet hizmetini sağlayan altyapı şirketine işte mesela para vererek kendilerine ulaşımı benim sitee ulaşımma göre çok daha hızlı bir hale getirebilir benim siteme ulaşmak isteyen insanlar 10 dakika sayfanın açılmasını beklemek zorunda kalabilirler. Bunların hepsi manipüle edilebilecek ve aslında bir doğal kaynak gibi herkese eşit şekilde paylaştırılabilecek bir doğal kaynak gibi gördüğümüz internetin aslında manipülasyona tamamen açık ve regüle edilmezse bambaşka taraflara dönüştürülebilecek bir kaynak olduğunu e, herhalde gösteriyor değil mi? Ben en çok bunun altını çizilmesi e, gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Turgay senin de dediğin gibi internet e, hayatımızda o kadar e, geniş bir şekilde yer e, alıyor ki e, sanki hep orada varmış ve hep oradaymış ve hep aynı e, ölçüde orada olacakmış gibi bir yanılsama içinde e, oluyoruz sanki.
3: Bir anlamda öyle ve bu senin söylediğin aslında ekonomik anlamda şeyin tarafsızlığın bozulmasının örneklerinden bir tanesi ki onu daha iyi uygulamak lazım. Bir de tabii müdahaleler var yani veriye bilgiye erişimi müdahalesi söz konusu erişime müdahale söz konusu ki daha çok hükümetler tarafından yapılıyor bu. Yani o da tabii tarafsızlığının en önemli engellerinden bir tanesi. Ama daha çok tabii ekonomik tarafı konuşuluyor ki o da gerçekten önemli bir problem. Bunun en çok tabi yaşandığı yer Amerika yani O yüzden oradaki kavgalar artık çok duyulur oldu Bazı Bunun tabii nereden kaynaklandığına geri gitmemiz lazım herhalde Çünkü yani niye böyle bir sıkıntı doğdu Yani aslında belki bunu bir kere konuşmak lazım Yani internet, tamam, evet. yani internet gayet iyiydi Niye şimdi böyle bir sorun var evet. Daha önce tabii bu kadar yoğun veri yoktu Yani en kestirme cevabı Yoğun veriden kastımız da en önemli kastımız tabii görsel içerik video yani internet üzerinde bu kadar çok yoğun video transferi e, ilk zamanlarda söz konusu değildi. O zaman mutluyduk. Yani e, internet kapasitesi, taşıma kapasitesi her şeye yetiyordu. E, ama şimdi maalesef e, bir rakamlara göre ki ne zaman okuduğumu tam hatırlamıyorum. Yani Amerika'daki internet altyapısının herkesin video ihtiyacına göre düzenlenmesi yaklaşık 150 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Yani yeni, yeni yatırım gerektiriyor. Şimdi bu çok pahalı ve işte geri dönüşü de zaten biliyorsun yani işlerinleriyle konuşursak zor bir e, girişim proje. Dolayısıyla tabi bu olana kadar e, ve yüksek veri transferine ihtiyacı olan insanların kendine avantaj sağlama e, çabalarını görüyoruz. Ve, ve bunların en başta gelenleri tabi bu e, nedenden ötürü video sağlayıcıları yani e, malum video artık e, film seyretmek ondan sonra işte e, değişik e, içerik yani sadece film olmayabilir ama ...video söz konusu olan değişik içeriye erişmek... ...bunlar en çok veri transferi gerektiren konular... O ...ve bunların paralı servisleri de var artık... Yani, ...yani konunun ikinci tarafı da oradan geliyor... ...artık bunlar parayla satılıyor... önemli bir kar kaynağı... Ee, ...özellikle film... E, bu, e, ...film yapımcılısı da oldu artık bu şirketler... ...yani kendi filmlerini de yapıyorlar... ...filmleri... E, ...abonelerine dağıtma mekanizması... ...oldukça karlı, büyük şirketler doğurdu... Ve en önemli avantajı bunlar sağlamaya çalışıyor. Ee, nasıl yapıyorlar? Belki yani hızlı gidiyorum ama yani onu da kısaca vurgulamak lazım. Ee, tabii bu tıkanıklığı aşmak için e, kullanıcılarına kestirmeden ulaşmaya çalışıyorlar. Ee, i̇lk yapmaya çalıştıkları şey bu bizim demin anlattığımız A tarafsızlığı mekanizmasını bozmaya kalkmak oldu. Ee, yani kendimize bir hat, yani buna e, fast lane yani hızlı şerit girişimi dedi, dediler. Ee, tamam dediler internet orada dursun ama biz kendimizde hızlı bir şerit yapalım. Yani diğerinin yanında kullanıcımıza öyle ulaşalım. Çünkü onlar şikayet ediyor hızlı ulaşamadıkları için. E, bunu yapmak demek öbür şeritler üzerine baskı oluşturmak demek. Yani bunu biliyoruz. O şeritler yapıldığı anda senin demin anlattığın senaryo gündeme gidiyor. Yani buna gücü yetmeyen e, girişimciler e, veya demin e, Can'ın söylediği işte blog, blogu okuyacak birisi. Ama diğer... E, Para verilerek erişilmiş bloglara göre çok daha yavaş gelecek. Ee, yani bu tür sorunlar ortaya çıkacak sonuç olarak. Ee, buna, bu aşılamadı. Yani belki hızlı gidiyorum. Ee, şey olarak, Tarihçi olarak ama e, internet tarafsızlığı, ağ tarafsızlığını korumak için gerçekten ciddi bir mücadele verildi. Bir süre. Yani özellikle Obama döneminde. Ee, bunu da şeyin de söylemek lazım herhalde. Ee, bu regülasyonun elinde tutan bir kurum var. Düzenleyici kurum FCC. Amerika'da.
1: Federal Komünikasyon.
0: Komünikasyon
3: Kur, kurumu. Evet. Bu e, tür regülasyonlar ve kurallar onlar tarafından koruyorlar.
0: Avrupa'daki durum nasıl peki?
3: E, Avrupa'da durum farkı değil. Yani orada da aynı e, savaş oluyor. Orada sanıyorum e, hükümetler daha müdahaleci olabilir. Yani böyle bir tek bir kurumun şeyi değil. Tekeri değil bu. Hükümetler daha müdahaleci oldukları için e, henüz biraz sonra anlatacağım mekanizma oraya gitmedi. Yani Anladım. bu engelleniyor ama...
0: ama... Şey açısından sormuştun mesela bu tartıştığı zaman ya akta'ydı ya da PİPA'yla galiba bu konular tartışılmaya başladığı zaman Romanya'da insanlar sokağa çıkmışlardı. Hmm. Yani Romanya'nın şey avını biliyoruz bu e, dosya paylaşım sistemi içinde... Hem internet hızı bakımında hem de paylaşılan materyalin çeşitliliği bakımından oldukça merkezi bir hap olduğundan, oldukça yoğun bir hap olduğundan bahsediliyordu. Orada mesela insanlar bunun için sokağa, buna karşı durmak için sokağa çıkmışlardı. Sonradan da geri çekilmişti. Ama e, Avrupa genelindeki reaksiyon Amerika Birleşik Devletleri'nden daha tepkisel diye de düşünmüştüm ben açıkçası ama. Ama sonra
1: Amerika'da Aynen. önemli bir zafer kazanıldı evet. galiba. Büyük evet. bir... Hukuki açıda.
3: Hukuki açıda. Evet. Yani 2010'da Ama
1: bayağı muhalefet ettiler tabandan yükselen bir şey olduğu yanılmıyorsa.
3: Çok. Ee, o hukuk savaşı kazanımı sayılıyor. Her ne kadar mahkeme e, FCC'nin yetkisi olmadığına daha sonra bunları yapmaya gibi bir karar verdiyse de FCC'nin koyduğu kuralların e, geri çevremeyeceği noktasına gelindi. E, son günlere kadar. Trump. Trump'ın atadığı <gülüyor> yeni FCC başkanı. Ee, bu kuralların hepsini ortadan kaldırma La niyetinde abi, olduğunu evet,
1: bu çok çok tehlikeli evet, bir durumda bahsediyoruz
3: yani e, durum o merkezde şimdilik
2: evet burada yani şöyle bir çekişme var gibi gözüküyor bir taraftan e, interneti ne şekilde görmemiz lazım yani bir tür e, doğal kaynak ya da peki doğal olmayan bir kaynak ama bir tür kamu hizmeti olarak mı görmeliyiz eee Kamu hizmeti olarak e, görüp e, devletlerin e, koruması altında olmasına mı e, çabalamalıyız? Yoksa tamamıyla özelleştirilebilecek ve istenildiği gibi kullanılabilecek bir e, meta e, olarak mı görmemiz lazım? Böyle bir meta olarak görürsek ve büyük şirketlerin e, eline bırakırsak tabii ağ tarafsızlığı ya da internet tarafsızlığı diye bir şeyin kalmayacağı açık. Amerika'da şirketler bu konuda büyük bir lobi faaliyeti yapıyorlar Amerikan devleti bu sizin de bahsettiğiniz federal iletişim komisyonu ile regüle etmeye çalışıyor Fakat tabii komisyonun başında kimin olacağı da siyasi bir karara dayanıyor 2015 senesinde ben burada hemen özetlemiş olayım e, oy birliğiyle değil ama oy çokluğuyla bu federal iletişim komisyonu e, ağ tarafsızlığının sağlanması gerektiğine karar vermişti. ve Bu önemli bir zafer olarak algılanmıştı. Amerika'da özellikle bu konuda çok çalışan bir e, tabandan gelme Reddit isimli bir sosyal medya sivil toplum hareketi var. Onların e, büyük ölçüde çabalama sonucu olmuştu. Ama bir, bir değişti. Sizin de demin bahsettiğiniz gibi Trump geldi ve Federal İletişim Komisyonu'nun başına Ajit Pai diye bir adamı getirdi. Bu adam bu işi yapmadan önce Verizon isimli büyük telefon şirketinin lobicisi olarak çalışmış ve A tarafsızlığının bozulması için çaba göstermiş bir insan. Dolayısıyla bu çekişmenin... Sürdüğü ve sürmekte olduğu açık. Şu peki insanların hakkında gelebilir. Turgay, şey daha teknik bir soru olarak onu sorayım. İnternetin ilk prototipinin Amerika Birleşik Devletleri'nde önce adı ARPANET olan daha basit bir şebekeden evrilerek ortaya çıktığını falan biliyoruz. Biz, peki, diyelim bu Reddit gibi bir sosyal medya, sivil toplum hareketiyiz, böyle bir grubuz. Biz kendi internetimizi kendimiz kuralım. Ee, arkadaşlar, hiç bu şeylere de takılmayalım. A tarafsızlığı falan işlerinde kendimiz sağlayabiliriz. Kendi internetimiz olsun, güzelce geçinip gideriz diyebiliriz. Ee, Diyemiyoruz niye diyemiyoruz ya da bunu mesela işte Verizon gibi büyük şirketler siz kurun o zaman kendi internetinizi istediğiniz hızı istediğiniz gibi ayarlayın bizim internetinize karışmayın diyemiyor hükümetler onlara niye böyle yani tek dünyada tek bir internet mi olması lazım?
0: Bir de İran örneği var İran arada sırada haberleri çıkarıyor kendi internetini kendi bağlıyor dışarıya kapatıyor kendi içerisinde ağları kuruyor diye.
3: Ee, internet tabi aslında tek bir ağ değil yani onu demiş oldum ee, internet birden fazla ağ ee, yani bölgesel ağlar var ee, backbone dediğimiz bunları birleştiren ana hatlar var yani elektrik ve su şebekelerine aslında çok benziyor artık yani e, sorunun özü galiba oradan geliyor ee, bu şimdi bölgesel ağ olarak kendi İran demin Can'ın söylediği galiba iyi bir örnek yani bölgesel ağ kurmak mümkün yani biz oturalım hep beraber bu mahallede kendi internetimizi kuralım kendi içimizde mutlu mutlu yaşayalım. Bu mümkün. Ama e, yani bölgesel kalmak istemiyorsak ne olacak? Yani soru orada. Biz yani herkese erişmek istiyorsak, herkesin de bize erişmesini istiyorsak. O zaman da bu ağlar bütününe yani internet dediğimiz aslında ağlar bütününe bir şekilde bağlanmamız lazım. Onların da bize bağlanması lazım. Bu mesele bu ortak e, galiba hatlar bütününü kim kontrol edecek sorusuna geliyor, değil mi? Yani senin demek istediğin o. Evet. Yani bölgeselden ziyade birbirimizi birbirimize bağlayan. Çünkü Türkiye'nin de yarında Çin'in de bu bölgesel ülkesel hatları birbirine bağlayan ana hatları var ve şimdi böyle olduğu zaman tabi hükümetlerin kontrolde kolay oluyor malum. Aşma, evet yani düğmeye basıyorlar, kapanıyor. <gülüyor> düğmeye basıyorlar, açılıyor. Yani bu mesele o açıdan böyle çetrefilleşiyor. Bir de ilginç
0: bir konuya örnek vermek istiyorum. Ee, geçtiğimiz Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Litvanya'da bir mahkumun internet erişimini engelleyerek hak ihlali, mahkumun internet erişiminden engellenerek hak ihlali yapıldığına dair bir karar vermişti. Litvanya makamları e, mahkumun internete girerek bir hukuk kursuna başvurmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı. Avrupa İnsan Hakları, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğu zaman da mahkum ee, bu hükümetten ger- görüş talep edildi. Neden bu yasak diye talep edildi Hı-hı. ve elle tutulur bir şey bulunam- bulunamadı. Gerekçe bulunamadı. Bu konuda Avrupa açısından baktığımız zaman da bir insan hakkı olarak da nitelendirilen bir e- durum olduğu ortaya çıkıyor internetin diye de düşünüyorum ben açıkçası.
3: Bu evet, su elektrik durumuna geldiğinin kanıtlarından bir tanesi. Yani evet. belki o kadar da bir iştihat oluşturacak yani bu anlamda. Çünkü benim bildiğim hiçbir devlette mahkumlara internet şeyi verilmiyor imkanı. Evet. Onlar sınıf dışı. Evet. <gülüyor> Altısın yansın. yani. Bu, bu belki bir evet. iştahatın başlangıcı olabilir. Yani suya erişiyorsa o insan internete de erişmelidir. Kararı olabilir. Yani bir yerlerde anda...
0: da Norveç'te break isyan ediyordu. internet erişimi ve bilgisayar oyunlarını bulamadığı evet. gerekçesiyle.
2: Evet <gülüyor> peki yani bir önceki soruya dönecek olursak. internet dediğimiz zaman demek ki e, tek bir ağdan ya da lokal bir şebekeden değil bir ağlar ağından... E, Şebekelerin dibiyle birleştirildiği bir büyük dev şebekeden bahsediyoruz ve bunun bir ikincisini yapıp e, kendi e, göbeğimizin bağını kendimizin kesmesi pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla burada da bir takım hukuki e, regülasyonların olması e, ve bu işlerin yalnızca büyük şirketlerin e, kar amacıyla a tarafsızlığını zarar verecek büyük şirketlerin eline bırakılmaması özellikle önemliymiş
3: gibi gözüküyor. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Yani dediğin bir resim şeyi söylüyor. Hükümetler diye sormuştun sen. Ben bu işin hükümetler üstü olduğunu söylemiş oldum aslında. Yani bu iş hükümetler de üstü. Yani bu bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. O ana hatları kim kontrol edecek? Kimsenin evet. kontrol etmemesi gerektiği sonucu çıkıyor aslında.
0: Kablonun ucundaki olan kontrol ediyor mu peki? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilecek olan bu karar bütün her tarafı etki edecek mi?
3: Şimdi şu anlamda etki ediyor. Çünkü verinin en çok depolandığı yer orası. Evet. Ve en çok oraya erişiyoruz. Yani Amerika doğal olarak bir erişim merkezi. Yani Amerika eğer bir şeyleri kontrol etmeye kalkarsa... ...dünyanın geri kalanının şikayeti söz konusu. Ve dünyanın geri kalanı da oraya güvenip verisini de oraya koyuyor. Yani onu da düşünürseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bir de merkezi rolü var. Yani orada olacak her şey öyle ya da böyle bir şekilde etkiliyor dünyayı yani o da kaçınılmaz bir durum.
0: Eşcinsel evlilikleri ve marionanın yasallaştırılması hariç.
3: <gülüyor>
0: Peki
1: şimdi bu gidişat ne yönde?
3: Gidişat kötü görünüyor çünkü bu kurallar deme dışı kalırsa bir küçük grubu ...şunu da söyleyeyim bu ihtiyacım başta anlattığım bu ihtiyaçın istatistikleri var. 2010 yılında galiba. Dünya internet trafiğinin yaradan fazlasını 150 şirket oluşturuyormuş. Bu 150 şirket 2014'te 30'a inmiş.
1: Tam da onu söyleyecektim. Yani 8 kişinin dünyanın yarısının servetine ve mal varlığına eşit servete sahip olduğu bir yerde şimdi bu veri lerin toplanması da bir avuç insanın elinde oluyor. Birbirlerini yiyorlar
3: demek Yani veri tekeli oluşma ve veri, te, yani bunu kontrol etme tekeli oluşmaya yön, doğru gidiyor bu e, anlamda. En hani en verin tekeli bu evet, belki başka bir şey ama verinin erişiminin tekeli de bizim konumuz bugün. Bu tehlikeli. Yani. Bu olduğu zaman diğer verilere erişimi engelliyoruz, yavaşlatıyoruz. Evet. Yani güveni sorusu da cevapladığımı bilmiyorum. Ee,
2: evet. Yani buradan o zaman şöyle bir iki taraflılık da e, görürüz. Çünkü konuyu e, Türkiye'ye de ben getirmek istiyorum. E, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Federal İletişim Komisyonu'nun alacağı kararlar da e, Türkiye'deki kullanıcılara aslında e, etkisi olabilecek kararlar. Bu anlamda şebekenin böyle global e, bağlılığı İstanbul'daki bir kullanıcıyı işte Washington DC'de alınan bir karara aslında kararın etkisi altında kapsam alanı içinde bırakıyor. Öte yandan bir de işte mesela hükümetlerin ülkelerin kendi başlarına yaptıkları bir takım düzenleyici hareketler var. değil mi Türkiye'de bazen işte YouTube sansüre vuruyor sonra açılıyor. Ya da bazı sitelere, işte Cumhuriyet Gazetesi'ne erişim e, yavaşlatılmıştı bir ara. Bunlar da herhalde yerel e, olarak e, hükümetlerin e, etki edebileceği bir takım ve ağ tarafsızlığını, internet tarafsızlığını bu şekilde bozma imkanları da e, var anlaşılan. Yani hem hükümetler içinde hem hükümetler üstü e, iki taraflı bir hükümet. Burada durum söz konusuymuş gibi anlıyorum. Doğru anlıyor
3: muyum? Evet doğru anlıyorsun. Hükümetlerin kontrolünü tabii daha çok uygulamış oldum Hükümetlerin de ciddi bir kontrol durumu var burada. hani Ben yani herhangi başka bir yorum yapmayayım da kontrolün ne kadar güçlü olduğunu da söylemiş oldu
1: O zaman ben de ufak bir parantez açayım. Yani hem hükümetlerin hem de bu... Olağanüstü az sayıda ve olağanüstü güçlü şirketlerin iş birliği halinde de e, olabilecek en kötü durumdan bahsediyoruz herhalde ki. B- bence mesela EPA örneğinde olduğu gibi yani Donald Trump'ın ç- en önemli çevre regülatörünün başına çevre regülasyonuna tamamen karşı olan Scott Pruitt gibi bir adamın getirilmesi. Aynı şekilde de biraz önce Güven Güzel Derin'in yani söylediği gibi. İşte bu federal ulaşım iletişim komisyonunun başına da bu en büyük şirketlerin temsilcilerinden birinin getirilmesi. İşi çok feci bir tekelleşmeye doğru götürüyor.
3: Evet. Onun yolunu açmış oluyor en azından. hani. Evet. Onun yolunu son olarak açmış oluyor. adında ne olacağını bilmiyoruz
0: evet. ama son olarak benim de bir sorum var. Özellikle son zamanlarda çıkan haberlerde ücretsiz Google gibi büyük firmaların ücretsiz olarak bazı bölgeleri, internet erişiminin olmadığı bölgeleri internet sağlaması gibi projelerinden bahsediliyor. Project LUM'du galiba yanlış hatırlaması oldu. LUM'du olabilir ismi. Bu gibi yöntemlerle fütürist bir açıdan baktığınız zaman ileride hükümetlere bağlı kalmadan böyle büyük şirketlere bağlı kalarak e, her ne kadar çok büyük bir fark olmasa da farklı bir internetin e, yolu açılabilir mi? İlişimle.
3: Evet, çok evet fütüristik ve iyi bir soru oldu bu. Yani bir anlamda şu demek istiyoruz. Bu e, tekerleşmeye e, yönlenen şirketler kendilerine büyük bir ağ kurup yavaş yavaş insanları oraya kaydırabilirler Yani bugünkü evet. Ee, bağlı bağla bağlaşık e, a düzeninden kalkıp oraya gidiyor olabilir miyiz? Valla evet yani buna hayır diyecek durumda değilim. Yani eğer o, o ağ çok büyürse ve insanlar oraya doğru çekilirlerse belli nedenlerden ötürü ya e, o zaman oraya gidecek demektir yani bedava da olur e, Bugünkü şimdi. internet e, ortadan kalkacak. O başka bir a olacak anlamına geliyor.
1: Evet. İşte yüzde birin globalizmi, globalizasyonu diyor bir yazar John Pfeffer buna. Ben de buna karşı yani. Globalizasyon versiyon 2 diyor. Bu bütün bu, bu tarz gelişmelere e, Trumplar iyice modelleşen. Ben de buna karşı verilecek mücadeleyi de belki tek yol devrim versiyon 2 diye nitelendirebiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. 2.0. <gülüyor> evet. alttan verilecek bir mücadele yukarı doğru. Bilmiyorum yani başka bir yolu var mı?
3: Vallahi dünyanın vatandaşları çoğunlukta sonuçta. Evet. Yani, Asıl bir şey, biziz, bir şey söylemesi yani. gerekiyorlar. <gülüyor> evet.
2: Evet yani cesur yeni e, dijital dünyanın ne şekilde şekilleneceğini aslında şimdiden herhalde bütünüyle göremiyoruz ama e, ilginç alternatifler önümüzde e, uzanıyor gibi gözüküyor. E, peki zamanımızda bir bitirdik. E, bugün konuğumuz Turgay Aytaç'tı. Türkiye'nin e, ilk e, yazılım şirketi girişimcilerinden ve logo yazılımın e, kurucularından. Ee, i̇nternet tarafsızlığı konusunu ele aldık. Ee, daha e, eskiden yaptığımız bir programda da veri madenciliğini konuşmuştuk Turgay Aytaç'la. O da açıkradio.com.tr e, adresinden, açık bilinç e, sayfası arşivinden bulunabilir. Turgay yeniden çok teşekkürler e, stüdyoya kadar gelip bizi aydınlattığın için.
3: Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür
1: ederim Turgay abi. Her zaman da bekleriz.
2: Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek
0: üzere. Açık bilinç.